2: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: 100 millones de personas se mantienen en alerta por el intenso y peligroso frío. Otra noche helada congela millones en el noreste hasta el sur del país y se espera que la pesadilla invernal se extienda hasta el fin de semana. Nuestro meteorólogo nos acompaña con el pronóstico. Un bebé de un año y medio sufrió problemas pulmonares Durante el allanamiento de una casa equivocada en Ohio Su madre asegura que fue por inhalar los químicos de una granada Pero los agentes rechazan su versión Detrás de un modesto negocio de piñatas y tortillas Había un lavadero de dinero del narcotráfico Les contaremos qué ocurrió con la dueña del negocio Y la administración Biden busca reducir drásticamente Multas exorbitantes que cobran los bancos por sobregiros. Buscan que las multas sean de 3 dólares en vez de 30. Comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Sidán.
2: Muy buenas noches. Las gélidas temperaturas han cobrado varias vidas en Estados Unidos y a esta hora 100 millones de personas permanecen bajo alerta, Maiti.
3: Y lo peor, Elian, es que en algunas regiones se verán afectadas por otra tormenta invernal. Chicago figura entre estas ciudades que se verán muy afectadas y desde ahí nos acompaña Viviana Ávila. Muy buenas noches, Viviana.
1: Así es, buenas noches, con sensaciones térmicas aquí en la ciudad de Chicago que no superan los 12 grados Fahrenheit bajo cero. Millones de personas continúan sufriendo por estas temperaturas gélidas, por ese frente frío, pero además por la nieve y por el hielo. De acuerdo con las autoridades en el estado de Oregon, se confirmó el fallecimiento de al menos ocho personas, cuatro de ellas por hipotermia en Portland y un hombre al que le cayó un árbol encima en Lake Oswego. Tres millones de residentes en ese estado se encuentran bajo alerta por lluvia congelada. En Tennessee el mal tiempo también cobró la vida de seis personas, una de ellas por un accidente en la Interestatal 75 y también un hombre que se cayó limpiando la nieve de un techo. En Pensilvania, cinco mujeres de una misma familia fueron atropelladas mortalmente por un camión remolque en la Interestatal 81 después de haber salido de sus vehículos luego de haberse registrado un accidente previo. Pero también en los estados de Illinois, Wisconsin y Nueva Jersey se han registrado muertes debido a este intenso frío. Y también las autoridades están enviando una alerta por posible inundación. Y es que... Pueden aumentar las temperaturas el día de mañana y puede haber deshielo precisamente que ocasione el desbordamiento de los ríos. Sin embargo, un nuevo frente invernal llegará para este fin de semana en la parte centro y noreste del país. Es la información que tengo a esta hora
3: desde Chicago. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Viviana. Y para conocer qué más y cuánto más durará este tiempo invernal y qué nos espera en las próximas horas, pasamos con nuestro meteorólogo Gabriel Torres. Muy buenas noches, Gabriel. Te escuchamos.
4: Muchísimas gracias. Bueno, definitivamente todavía el frío sigue azotando gran parte de nuestro país. Vean nada más, más de 100 millones de personas se mantienen en alerta sobre los Estados Unidos. Y vean nada más lo que se mantiene en este instante. Estamos hablando de aviso por helada, así como también aviso por tormenta invernal, advertencia por tormenta invernal desde Washington. Se extiende hacia el norte en el área de Colorado y por supuesto también cerca de la ciudad de los vientos en el área de Chicago. Pero, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo en los próximos días? Bueno, aquí tenemos hora por hora. Vemos que para mañana jueves estaremos en las altas elevaciones de California con la posibilidad de registrar lluvia helada. Ahora, si hablamos de la nieve, todavía se mantiene hacia el norte en Salt Lake City, Billings, Rapid City. Seguimos avanzando. Jueves por la noche, esa nieve se va a movilizar para sectores de Minneapolis, así como también sectores de San Luis. El viernes es un día interesante porque vemos que vamos a estar amaneciendo con precipitación invernal Washington, Nueva York, Boston, así como también al norte en el área de Raleigh, hacia la Florida se mantiene la probabilidad de lluvia, así que es importante que tengan ese paraguas a la mano. Ahora bien, hablemos de la probabilidad en cuanto a nieve en Portland, de entre 5 a 8 pulgadas en acumulados, Salt Lake City de entre 1 a 3, mientras que Chicago de 1 a 5. Todavía estoy pronosticando una noche fría, como pueden ver, temperaturas que se mantendrán por debajo del punto de congelación. A tener precaución. Paso con ustedes.
3: Muchísimas gracias Gabriel. Y un allanamiento policial en una casa equivocada dejó a un bebé con quemaduras por inhalar químicos de una granada usada en el operativo. Eso por lo menos es lo que dice la madre de la criatura, pero la policía rechaza esta afirmación. Danay Rivero nos tiene más detalles.
5: Tras múltiples y fuertes golpes en la puerta de este hogar en Elyria, Ohio, la policía derrumbó la entrada. Inmediatamente, uno de los uniformados se paró en la puerta con un escudo, mientras del interior se aproximaba una mujer gritando al mismo tiempo que caminaba con las manos en alto. Okay. Una vez salió de la casa la mujer identificada como Corney Price, quien se encontraba sola con su hijo de 17 meses de nacido. Los policías entraron para realizar un registro. Pero minutos antes de proceder con el allanamiento, esta otra cámara corporal captó a uno de los uniformados disparando hacia una ventana una bomba de resonancia. Por su parte, la madre alega que su hijo se encontraba cerca de esa ventana en este mecedor en ese momento. El menor estaba siendo asistido por un ventilador para respirar. Ella asegura que luego de inhalar los químicos del explosivo, su salud se comprometió. 100%, 100 su diagnóstico es neumonitis química por los químicos de la bomba de resonancia. La madre también asegura que la granada le causó quemaduras en los pulmones a su hijo. Sin embargo, las autoridades alegan que la explosión se produjo en el exterior de la casa. Este otro video de la cámara de vigilancia de un vecino muestra otro ángulo del momento en el que ocurrió la detonación. Durante la operación policial, la madre fue esposada por las autoridades mientras ellos realizaban una búsqueda que luego se conoció fue un error. La persona que buscaban era un antiguo inquilino que ya no vivía en ese lugar. De acuerdo con Courtney, su hijo estaba en casa esperando ser operado por un defecto cardíaco que presenta, pero ahora se encuentra en un hospital del área recuperándose de los estragos sufridos en el operativo policial. Y por su parte, el alcalde de liria Kevin Baker, dijo que ahora están investigando la razón que condujo al allanamiento de ese hogar para así obtener información más concisa y tomar acción. Regresó al estudio.
2: Danay, muchísimas gracias. Y también dos prisiones de California están bajo la lupa por una demanda colectiva presentada por decenas de ex-reclusas quienes alegan haber sufrido abusos sexuales durante su encarcelamiento. Dulce Castellanos tiene los detalles de esta querella y también los testimonios de algunas demandantes.
6: Me cambió todo mi vida. María está tratando de retomar su vida después de haber pasado 19 años en prisión. Pero dice que cuando estaba a punto de ser liberada, uno de los agentes de correcciones habría abusado sexualmente de ella. Cuando yo estaba chiquita me pasó eso. Yo creo ya tenía 16, 17 años encerada. Y me pasó con otra vez uno que I should have trusted. María es una de más de 100 mujeres que forman parte de una demanda en contra del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, porque aseguran que los guardias en las prisiones de Chowchilla y Chino, California, las habrían abusado sexualmente.
5: Los agentes
1: saben que tienen una protección y tienen más credibilidad que alguien que cometió un error y terminó en prisión. Y utilizan eso para aprovecharse de estas mujeres, dice.
6: La firma de abogados que representa a este grupo de mujeres previamente recluidas asegura que decenas más se están sumando al reclamo. Entre los cambios que se buscan lograr por medio de esta demanda es que los guardias acusados de abuso sexual no puedan continuar trabajando en las instalaciones. En un comunicado, el Departamento de Correcciones informó que está investigando las acusaciones. Aunque el departamento no comenta sobre litigios pendientes, el CDCR condena firmemente a cualquier miembro del equipo que viole su juramento y dañe la confianza del público, especialmente un agente con el deber de aplicar la ley. También se busca obtener una compensación monetaria que sería destinada para la terapia de las víctimas.
3: Tiene mucho cosas negativas si lo dejas so, tienes que
6: hablar para que las mujeres puedan superar el trauma y reintegrarse sanamente a la sociedad en chino, california, dulce castellanos univisión gracias dulce
2: estás escuchando la edición nocturna del noticiero
1: Univisión. quieres regalar más que flores este día de las madres De un tipo te da una idea
3: Y las coloridas piñatas y apetecibles tortillas que vendía una mujer en Virginia eran simplemente una fachada de narcotráfico. Autoridades detectaron que la dueña del negocio era una operadora del cártel Jalisco Nueva Generación y que lavó unos 4 millones y medio de dólares obtenidos por la venta de drogas.
2: Y la muerte por ahogamiento de una mujer y dos niños mexicanos muy cerca de la frontera con México ha agravado el enfrentamiento entre Texas y también el gobierno Biden. La polémica ronda sobre quién tiene jurisdicción en esa parte del Río Grande, una zona que además incluye Shelby Park, y cómo pueden abordar la crisis de los migrantes. Reina Rodríguez con el informe.
7: Se intensifica el conflicto legal entre Texas y la administración de Biden por la crisis migratoria a medida que las autoridades estatales y federales continúan su disputa sobre la vigilancia en la frontera sur.
4: El gobernador, con sus ideas xenófobas anti inmigrantes y racistas, ha traído un caos innecesario a la frontera.
7: Hoy, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, desafió al Departamento de Seguridad Nacional que le exigía al Estado dejar de bloquear el ingreso de la patrulla fronteriza a Shelby Park en Eagle Pass. De lo contrario, estaría sujeto a una demanda.
4: Se sigue usando nuestra comunidad, se sigue usando nuestros oficiales, para poder darle seguimiento al plan que él quiere.
7: En su respuesta a la agencia federal, Paxton indicó que Texas no dará marcha atrás, pero que continúa permitiendo que agentes migratorios usen la rampa para botes del parque para brindar atención médica de emergencia cuando sea necesario.
4: Los más perjudicados son los migrantes y también pues los, los residentes fronterizos los quienes tienen que abordar una militarización extrema.
7: La batalla ha ido en aumento recientemente tras los ahogamientos de una mujer migrante y sus dos hijos en el Río Grande. El fiscal general de Texas dijo que los esfuerzos por culpar al Estado por las muertes de los migrantes son viles, argumentando que las actuales políticas migratorias son las que llevan a las personas a arriesgar sus vidas tratando de cruzar el Río Grande.
1: Mucho, estamos esperando que allá en Puebla nos ayuden, nos manden para otro rumbo, para, para otras partes. ¿no? Prefieren que no case otra vez lo que causó en, en diciembre.
7: Paxton asegura que el Estado continuará tomando medidas a lo largo de la frontera a pesar de las batallas judiciales en curso con el gobierno federal. En McAllen, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
2: Reina, gracias. Y de hecho, hace minutos se dio a conocer que soldados tejanos arrestaron a inmigrantes indocumentados en Shelby Park, en esa fronteriza zona en la ciudad de Eagle Pass, por una incursión ilegal. Texas ha implementado estas medidas para personas adultas que ingresan irregularmente a su territorio. Además, dijeron que van a mantener una... Una estricta política para frenar los cruces ilegales, irregulares en ese puerto de entrada.
3: Y pasamos a México, donde una activista que buscaba a su hermano desaparecido fue secuestrada por hombres armados en el estado de Guanajuato. Antes de llevársela, los asaltantes asesinaron a su esposo y a su hijo, según confirmó la Fiscalía Estatal este miércoles. Lorenza Cano Flores, quien es integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fue sacada la noche del lunes de su vivienda en el municipio de Salamanca.
2: El expresidente Donald Trump volvió a comparecer en una corte en el caso civil que se le está siguiendo por un supuesto abuso sexual en contra de una escritora. Hoy tuvo un serio enfrentamiento con el juez que además le advirtió que podría excluirlo de estar presente en la sala. Desde Nueva York, Fabiola Galindo tiene los detalles de este incidente.
8: En el segundo día de juicio por difamación en contra del expresidente Trump, la ex columnista y escritora E. Jean Carroll dio su testimonio, en el que describió cómo recibió amenazas de muerte y su reputación fue destruida luego de que Trump la abusó sexualmente y luego la difamó.
6: La demandante ya está tratando de demostrar sus daños y perjuicios.
8: Pero Trump interrumpió varias veces la declaración de Carroll, rompiendo las reglas de decoro de la Corte Federal. Hablando con murmullos y quejas, dijo que se trataba de la obra de una estafadora y una cacería de brujas. Tras un receso, los fiscales y el juez amonestaron a Trump, amenazándolo con expulsarlo del juicio. El juez Kaplan le dijo a Trump que, aunque tiene derecho a estar presente en el juicio, Trump podría perder ese derecho si continúa con las interrupciones. El magistrado agregó que espero que no tenga que considerar excluirlo del juicio. Entiendo que debe estar muy ansioso de que yo haga eso. A lo que Trump respondió, me encantaría.
6: Es una demanda civil y por lo tanto no es obligatorio que esté presente a no ser que el juez lo ordene pero eh, es su derecho de estar ahí. Más
8: tarde, desde una de sus propiedades, Trump acusó a Carol de cometer un crimen al haber borrado los mensajes de amenazas de muerte que recibió, por lo que los abogados de Trump piden un nuevo juicio, un pedido desestimado por el juez. Anteriormente, otro jurado dictaminó que Trump es responsable por abuso sexual contra Carroll y este juicio civil determinará la compensación que Trump debe pagar. Ahora el expresidente se dirige hacia New Hampshire a las elecciones primarias en ese estado y luego acudirá al funeral de su suegra
3: en la Florida. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Gracias Fabiola. Y dentro de poco usted podría dejar de pagar tanto por los sobregiros bancarios. Desde Washington, Claudia Uceda nos explica las medidas que está tomando la administración Biden para tratar de disminuir las excesivas multas.
0: Y ya me quedé en rojo. Hace unos meses, Reina Canales veía cómo su dinero bajaba y bajaba. Yo tenía lo de la renta, pero como me sacaron otros pagos, se fue cinco, cinco overdrafts, de 35 dólares cada uno. Estaba sobregirada, le debía al banco y se vio obligada a prestar dinero.
3: Yo pensé también que mi depósito iba a caer a tiempo. Y mi depósito cayó después.
0: La Casa Blanca anunció un plan para que las comisiones bancarias por sobregiros sean de tan solo 3 dólares. En la actualidad el cobro promedio es de entre 30 y 35
4: dólares. Es necesario porque los consumidores están gastando billones de dólares cada año en Overtrust Fee. Y muchos de ellos viven también cheque a cheque y ese dinero extra les va a quedar muy bien en su bolsillo.
0: El presidente sostuvo que durante demasiado tiempo algunos bancos han cobrado comisiones exorbitantes. Los bancos lo llaman servicio, yo lo llamo explotación. Según la Oficina de Protección Financiera, la nueva regla recortaría miles de millones de dólares que los grandes bancos obtienen de sus clientes, que en su mayoría son de escasos ingresos. La regla aplicará a las instituciones financieras más importantes del país. 175 bancos y cooperativas de crédito entrarán en vigencia el próximo año. Algunos consumidores ya pueden sentir el impacto de la presión de la administración a los bancos. El Banco Citibank ya no cobra por sobregiros. Otros han reducido el cargo. Los expertos recomiendan hablar con su banco. Por ahora, Reina celebra el nuevo plan. La verdad, eso está buenísimo. Y calcula mejor sus pagos para evitar otro drama. Mire, yo chequeo mi cuenta todos los días, en la, en la mañana y en la tarde. En Washington, Claudio Ceda, Univision.
3: Gracias, Claudia. Y asesinan al fiscal que investigaba la toma de un canal de televisión por narcoterroristas en Ecuador.
2: Y también el Departamento de Estado le prohíbe la entrada a Estados Unidos al expresidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Ya les decimos por qué.
5: Empeora
3: la violencia del crimen organizado en Ecuador tras el asesinato del fiscal que investigaba la reciente toma de un canal de televisión por parte de narcoterroristas. César Suárez fue ultimado a balazos por sicarios que lo siguieron desde que salió de su oficina en Guayaquil hasta llegar a una intersección donde le dispararon cinco balazos.
2: El Departamento de Estado de esta nación comunicó que Alejandro Yamatey, expresidente de Guatemala, tiene prohibida la entrada a Estados Unidos. El Departamento de Estado también afirmó hoy que tiene información creíble que indica que Yamatey aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato.
3: Con su estrella más brillante, Lionel Messi, el Inter de Miami está listo para iniciar una serie de juegos amistosos en varios continentes.
2: Y como les estábamos diciendo hace solo instantes, el Inter de Miami con su capitán Lionel Messi a la cabeza quedó listo para iniciar una gira internacional de partidos amistosos como preparativos para la próxima temporada de la Liga de Fútbol Estadounidense. El uruguayo Luis Suárez, además que se incorporó recientemente al plantel, participó en los entrenamientos junto a Messi, como cuando ambos jugaban en el Barcelona. El primer partido del Inter será este viernes en El Salvador ante la selección nacional.
3: Y para la despedida del día nos vamos a España porque ahí perros, gatos, pájaros, tortugas, conejos y otras mascotas asistieron a un servicio muy especial en la iglesia de San Antón de Madrid para su bendición anual.
2: Así es, Maiti. Y como dato curioso, en España hay más mascotas que niños. 8 millones wow. de menores frente a 30 millones de animales y entre ellos solamente 9 millones, Maiti, son perros.
3: Bueno, enhorabuena para, por esta celebración porque si bien es cierto... Los perritos, los gatitos se convierten en parte de nuestra familia.
2: Por supuesto que sí. También esta celebración se traslada hacia otros sitios. De hecho, también hoy en la capital mexicana se llevó a cabo una bendición donde los animales iban literalmente hasta disfrazados, Maite.
3: Bueno, lo que uno hace por sus mascotas y enhorabuena eh, por esta hermosa celebración. Qué bueno tenerte de regreso, Eliana. Excelente cobertura en Guatemala. Muchísimas
2: gracias, Maite. Feliz de estar a tu lado y gracias a todos ustedes por su sintonía. Muy buenas noches. Que descansen. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.
5: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve
4: toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español.